0: 现在是有关圣家的甜蜜审视，地点是埃及，因为我清楚的看到了沙漠和金字塔。我见到一间全白的小屋，土质的一层平房，是一间穷人家的房子。四壁用石灰刷白，只有两扇门，每扇门通往一个房间，所以它只有两个房间。这小房子是在一片沙土中建成的，四周被一些插进地底的棍子围绕起来，根本谈不上防卫，只可用来阻挡猫和狗的进入，更不必说防贼了。谁会动脑筋去偷一个不起眼的屋子呢？用棍子围起来的那块土地。培育出一小块菜园，里面种了些攀附的花木，攀爬在棍子搭成的篱笆上，多少能够保有一些隐私。在另外一边有棵盛开的茉莉花和蔷薇，在菜园的中央还有一棵高大的树木，可惜我不认识树名。树荫遮盖了干燥的土地和矮房子。树下还种了一些普通的蔬菜。有只黑白相间的小山羊被拴在树下，吃着落在地上的叶子。小耶稣坐在旁边的草席上玩耍。我看他大约两岁，或最多两岁半。他在玩弄着几只用木块雕刻的绵羊和小马，及一些卷曲的木屑。这些木屑并不像他的金发那么卷曲。小耶稣肥胖的小手，试着把一些木片卷套在动物的脖子上当项链。他宁静地微笑着，显得活泼可爱。有着一头浓厚的金卷发，他白皙略带玫瑰红的肌肤，和深蓝色的眼睛像宝石一样发亮，非常的俊美。小耶稣目前的脸蛋，与他成年时的面孔截然不同。他穿着一件短袖的白长袍，直到脚踝，赤着脚。小草鞋是放在草席上当玩具，他再把小动物放在草鞋内，然后拉着草鞋的皮带当做小拖车。圣母坐在稍远的地方，她一面在粗糙的纺织机旁工作，一面注意着孩子。她身穿暗红色像紫水晶的长袍，衣服的袖子是细长型的，头上没有戴头纱，金黄色的头发分两边，扎成两条简单的辫子绑在脑后，身上也没有佩戴任何饰物，有的只是她最甜美的笑容和她最美丽的外貌。他的五官和脸型非常的细致协调，看起来大约二十岁左右。这时，玛利亚站起来，走到孩子的身边，帮他绑上带子，穿好了鞋。他轻轻的抚摸着小耶稣，并亲吻着他的小脑袋和美丽的眼睛。孩子开始牙牙学语，妈妈跟着回答，但我听不懂他们母子的对话。玛丽亚回到纺织机前，用快步把纺织好的成品和尾线盖上，然后拿起他的凳子走进屋内。当他离开时，孩子的眼睛尾随他移动，只是安静的坐着。傍晚时分，玛利亚结束了他的工作，正好夕阳西下，照射着辽阔的沙漠。金字塔背后的天空一片火红。玛利亚回来，牵着耶稣的小手，把他从草席上拉起来，孩子顺势地站了起来。当他的母亲把玩具和草席捡起来拿进屋里时，小耶稣摇摇摆摆、脚步不稳的靠近一只小山羊。耶稣用小手臂抱着小羊的脖子，小山羊咩咩的叫着，用他的嘴巴摩擦着耶稣的肩膀。玛利亚头上戴着长纱走了过来，一手拿着水罐，另一只手牵着耶稣的小手。母子两人绕过了屋子，从篱笆的铁门走了出去。妈妈以小碎步来调试蹦蹦跳跳的小耶稣，孩子企图跟上妈妈的脚步。裸露出两条粉红色的小肥腿。小耶稣穿着一件简单、直到膝下的短袍，腰间还竖着一条白色的带子。这是一条简陋的小巷，位于城镇和乡村的边缘。除了尘土和几间破旧的像玛利亚的小屋之外。只有零零落落几户人家的房前，种了一点东西。我没看见任何人，然而玛利亚却不停地向正中心观望。她好像在等人。他走进蓄水池和一口水井，大约距离有十公尺左右。周围还有几棵棕榈树可以遮阴。那块土地上也长了些绿草。我发现有个男人迎面而来，身材不高但很健壮。我认出是若瑟，他笑容可掬，比起我在天堂的审视中所见到的他还要年轻。若瑟最多只有四十岁。他的头发和胡子又密又黑，他的皮肤是褐色的，他的眼睛是深黑色，他的容貌看得出很诚实与善良，令人对他有信赖感。当若瑟看到耶稣和玛利亚时，加速了他的脚步，他的左肩上。还扛着一把锯子和刨子，手里拿着其他的工具，可能是放工后正要回家。玛利亚笑逐颜开，小耶稣高兴地喊着“爸爸”，并立刻伸出他另一只小手。当他们三人相遇时，玛利亚接过了工具。好让若瑟腾出双手抱住小耶稣。若瑟弯下腰来，拿出一个苹果给孩子，然后蹲下身来，伸开双臂。小耶稣立刻投奔到他的怀抱，亲密的把头紧靠在若瑟的脖子上。若瑟吻了他。也接受了小耶稣的亲吻，真是好温馨、好感人的画面。若瑟直起身来，右手抱紧小耶稣，贴在自己强而有力的胸前；左手取回了他的工具，往回家的路走。玛利亚则拿着水罐去取水。若瑟进了院子以后，把孩子放下，拿起玛利亚的纺织机往屋里去，然后又挤了点羊奶。小耶稣注意他的一举一动，特别是看着他把那只母羊关在屋子旁的小棚子里。天色渐暗，落日余晖由红变紫。由于它的热气，空气仿佛在颤动，金字塔显得更晦暗了。若瑟进了一间多功能的房间，里面有木工、厨房和餐厅，另外一间是卧房，我没有进去。在多功能的室内，有个已经点燃的矮火炉。一张木工台和小桌及几个凳子，墙上还有个置物架，放了两盏油灯和一些厨房用品。玛利亚的纺织机也搁在角落里。这实在是一间简陋的住家，却井然有序。在此，我要特别强调，我所获得的审视中。有关耶稣在人间的生活，每次我都注意到，耶稣、玛利亚、若瑟和宗徒若望，他们的气质高尚优雅，衣着简单朴实。玛利亚拿着水罐回来，关上了房门，屋内灯火通明，因为若瑟点上了灯。放在他的工作台上。若瑟继续工作，玛利亚准备晚餐，炉火照亮了整个房间。小耶稣挨着工作台，仰起头注视着若瑟的一举一动。现在他们围着餐桌，先做饭前祷，并没有画十字圣好，若瑟里面。玛利亚回答：“我完全不懂这祷词，可能是圣咏。他们用餐时彼此交谈所说的话，我也不熟。他们入座之后，玛利亚把小耶稣抱在膝上，给他先喝一点羊奶，然后切了小块面包，浸在羊奶里，慢慢的给他吃。”面包内外都比较黑，是用裸麦和大麦做的。若瑟吃了一小块乳酪和面包，这时玛利亚把小耶稣安置在他身边的矮凳上坐着，便去取些水煮的蔬菜，或者调味料，放在桌上。若瑟先行取用。然后玛利亚才吃。小耶稣高兴的慢慢咬着他的苹果，那满足的微笑，露出洁白的牙齿。最后，他们还吃了些橄榄或是枣子，并没有喝酒。这就是穷人家的简餐。但这家庭所散发出平安与和谐的气氛。是任何豪华的皇宫所无法感受到的。耶稣今晚不发言，也不解释这一幕。他以神式的恩赐教导我，已经足够了。愿他永受赞美。一九四四年一月二十六号，耶稣说。在这神世中，你所看到的一切，可以给你和其他的人一些生活上的教训，例如谦逊的教训、和谐的教训，及甘心情愿的接受生活中所遭遇的困难。圣家的示范，是为所有的基督徒家庭。尤其是作为生活在这痛苦时代的基督徒家庭的典范，你已经看到这贫穷的家庭，因处在陌生的国家和环境，生活就更加艰难了。有很多人，他们只是一位过得去的信徒，他们祈祷也领圣体。完全为了自己的需求，而不是为灵魂的需要，或为天主的光荣。他们所寻求的，不外是成功、快乐、富裕，和毫无痛苦的生活。若瑟汉玛利亚，虽然有我这位真天主做他们的儿子。但在他们的贫困生活中，竟连住在自己祖国基本的权利都失去了。在自己的国家有熟悉的人，至少有个自己的窝，无需在日常烦恼中再添加住屋的困扰。为了解决生活的问题，找工作也方便许多。正因为有我，他们成了难民，居住在不同风土人情的国度中，气候、语言和生活习惯都完全不同。当地的居民普遍对难民和不认识的人都不太信任。在国外，他们无法拥有在纳扎勒家中。所拥有的一切舒适和喜爱的家具，在异地家徒四壁，更觉得家乡的东西可贵。玛利亚和若瑟怀念自己的国家和家园，他们担心留在纳扎勒的东西和他们的果园缺乏照顾，而在异乡生活的日常必需品。食衣住行等都使他们忧愁，且不能提供我适合婴孩的所需，前途更没有保障。特别是刚开始，当地人又不信任他们，不愿意接纳两个陌生人为他们工作。你华多达已经见到。那个家庭充满了宁静、喜乐与和谐。他们共同努力使这个家更美丽，就是连那贫瘠的小院子，也尽可能相似故乡的家园。他们只有一个共同的心愿，就是希望这位从天而来的圣者，所住的地方能够舒适一些。不要受太多的苦就满足了，因为他们是信徒，更是我的父母，以不同的方式来表达他们对我的爱。例如，超时的工作，用仅有的生活费才买下一只小母羊，再用一些小木块给我做玩具。他们更省下自己的口粮买水果给我。啊，我可亲的地上父亲，天主是多么的爱你，圣父在天上爱了你，圣子人类的救主在世上爱了你。在这个家庭中，没有人神经紧张、拌嘴或对人板着脸，更没有人恶言相向，尤其不会有人抱怨天主。没有给他们物质上的富裕。若瑟从不斥责玛利亚是他遭受一切困难的主因。玛利亚也从未抱怨若瑟无法给予他富裕的生活享受。总而言之，他们以神圣的情怀相爱，他们所关心的不是自己的利益，而是对方的幸福。真正的爱绝无私利，真正的爱永远圣洁无瑕。即使如此，人也不可能完全像若瑟与玛利亚这两位最守贞德的夫妇。当贞洁与爱相结合时，一定会产生其他的美德。男女两人能贞洁的相爱，是促成一对完美夫妻的主要条件。我的母亲与若瑟之间的爱是完美的，他激发各种美德，特别是指向天主的爱德。虽然为了实行天主的圣意，给他们身心带来了困难。但他们时时刻刻都在赞美天主，因为他们两位的灵魂，比他们的肉体和情感更为活跃及高贵。他们常以感恩的心赞美天主，因为他们被选为永生之子的监护人，这是一件莫大的恩赐。在这个家庭里。他们不断地祈祷。目前许多的家庭已经很少祈祷了。从日出到日落，你们开始工作和进食，都不曾想到上主。是他让你们见到崭新的一天，是他让你们生活，是他让你们日复一日的安然度过。天主降服了你们的工作，因而使你们在世上衣食无虑，自食其力。无论在食、衣、住、行周围的环境上，这一切对你们人性的生活相当的重要。每一样来自天主的东西都是好的，就算这些东西是简单平凡的。但是爱给予美味和价值。爱使你们在永恒的造物主身上看到爱你们的天赋。在这个家中，有着淡泊节俭的美德。即使他们富裕，他们仍然努力拥有这样的美德。他们吃是为了养生，而不是为了贪婪肚腹之欲。不要过分浪费财富在珍馐美味上，却不去想那忍饥受饿，或粮食不足者，或从不会省吃俭用来帮助饥饿的人。在这个家中，他们热爱工作，哪怕他们家财万贯，同样会喜欢工作，因为人工作。是服从天主的命令，使自己免于恶习。恶习就像节食的常春藤，紧紧的扼住、窒息游手好闲的人。当人努力工作，在享受休息的时候，才感受到食物的美味，休息的宁静，心灵的喜悦。在热爱工作者的内心和家里，恶习不容易存在。此时，爱、尊敬、互重就会产生，而生活在这纯洁气氛中的孩子，将会成为未来圣善家庭的建立者。在这个家庭中，洋溢着谦逊的美德。对于你们骄傲的人来说，实在是很好的教材，是你们修谦德的学校。玛利亚从人性的观点来看，有一千个理由可以自豪，和接受他配偶的崇拜。许多女人很骄傲，因为她们的教育程度比较高，或出身名门。或他们的娘家比夫家富裕。玛利亚是圣神的敬佩和天主之母，其高贵无可比拟。她却服侍配偶，而没有要她的配偶伺候。玛利亚对弱色充满着爱。天主认为。弱色堪当一家之长，还降生圣言与天主圣神敬佩的保护人。他关心他的配偶玛利亚，不可过于操劳。自己长期担任家中最卑微的工作，尽其所能使玛利亚快乐，并使他的住处更加舒适，他的小花园更加美丽。这个家庭井然有序，无论在超性方面、伦理方面和物质方面，都是有条不紊的。在超性方面，天主是最高的权威，他们崇拜天主和爱天主。在伦理方面，若色是一家之主，他是这个家中被爱、被尊敬。和被服从的对象，在物质方面，他们认为食衣住行，所有的一切都是天主的恩赐。万有都是天主所创和照顾的。天主给羊以毛保暖，给鸟儿以羽护体，绿地以青草做动物的饲料。他给田间的百合花以美丽来悦人心神，其他例如房屋、衣服、家具等等，都是天主的赏赐。我们应该以感恩的心接受并赞美天主，以尊敬的心使用并照顾这一切，因为他们是天主的恩赐。你华多达不了解他们所讲的纳杂勒方言和他们祈祷时的用语，但你所见到的已经是一大篇教导了。你们莫想吧，你们现在受那么多的苦，因为在许多事上冒犯了天主。唯有那圣洁的夫妇，就是我的义父和母亲。从未犯过错，在回忆小耶稣时，你喜乐吧；在回想到他婴孩怎样学步时，你微笑吧。不久之后，你将看到他背着十字架，走上加尔瓦略山，那将是一个流泪痛苦的神事。